0: The Beaton Studio
1: Hello, olvasó! Én szabadosági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 44. epizódja. Sajnos a podcast gyártását is érinti a koronavírus járvány, ezért, ahogy azt már az előző adásokban is tapasztaltátok, egy ideig nem stúdióban, hanem az otthonomban rögzítem a műsort. A mai adásban a karantén helyzet, pszichológiáját járjuk körbe. Két fantasztikus és inspiráló nővel beszélgetünk a bezártság és az elszigeteltség ránk hatásairól, a stresszről, a rutin és a kontrollvesztés nehézségeiről. Utána járunk annak is, hogy mit tehetünk most, hogy fenekestől felfordult az életünk, hogyan lehetünk jobban, és hogyan vehetjük vissza az irányítást az életünk felett. Vendégem és segítöm lesz ebben dr. Almási Kitti, klinikai szapszichológus, akivel megfejtjük, hogy mitől függ az, hogy rosszul vagy jól viseljük ezt a helyzetet. Mitől lehet, hogy amíg sokan élvezik ezt az otthonlétet, és rég halogatott rendrakással, új hobbik kipróbálásával ütik el az időt, addig mások nehezen birkóznak meg a bezártság okozta stresszel és akár depressziósak. És hogy mit taníthat nekünk a kapcsolatainkról a kényszerű bezártság vagy összezártság? Ezekre is keresem a választ. Életem könyve rovatunk e heti vendége, Algaúj Hesna riporter, külpolitikai újságíró és író, aki tudósításai során a háborús övezetekben tapasztalta meg azt az érzést, amikor nem tudni, hogy mit hoz a holnap. A sors furcsa fintora, hogy ez az érzés most az otthonában is visszaköszön. Vele beszélgetünk félelmeink legyőzésének lehetőségeiről, hiszen erről írt könyvet néhány éve, és hozza majd magával életekönyvét is. A végén pedig rendehanyú módon nem egy olvasmányt ajánlok nektek, hanem önismereti vizekre vezünk, és különböző naplókat mutatok be nektek, amik szerintem sokat segíthetnek ebben az időszakban. Szóval, vágjunk is bele! Miért érdemes olvasni? Szerintem borzasztó egyszerű. Az vagy, amit olvasol. Lévai Balás vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast szabadoságival. Akaratunk ellenére a világ egyik legnagyobb emberkísérletének a részesei vagyunk éppen, aminek a végén szakemberek szerint nemcsak, hogy a posztraumás stresszel, de a kiégéssel is meg kell majd birkóznunk. Na de ne ugorjunk ennyire előre, hogy mi lesz majd, hiszen még nyakig benne vagyunk, bár majd ezt a témát is kibeszéljük vendégemmel a folytatásban, aki nem más, mint Almási Kitti klinikai szapszichológus. Azt ígértem Kitti a hallgatóknak, hogy ma utána járok, hogy hogyan legyünk jól a karantén alatt, és ehhez a későbbiekben majd persze olvasmányokat is ajánlunk, könyves podcast lévén. Na de kezdjük onnan, hogy mik azok a pszichológiai vagy lelki hatások, amiket felfedezhetünk most, hogy fenekestől felfordult az életünk?
0: Azt gondolom, hogy minden ilyen időszak, amikor fölfordul körülöttünk minden, amikor a szokásos vonatkoztatási rendszerek megszűnnek, arra késztet hogy valahogy Újra rátekintsünk a saját magunkra. Az, hogy ez kinek hoz kellemes dolgokat, kinek hoz kellemetlen dolgokat, az teljesen egyéni lesz, mert hogy tulajdonképpen az ilyen időszakban előtérbe kerülő dolgok azok, amikkel eddig nem akartunk szembenézni. Vannak, akik adott esetben élvezik ezt az időszakot, mert háttérben volt eddig az a fajta időtöltés, amire most esetleg lehetőséget kapnak, Ugyanakkor vannak olyan emberek, akik már az első perctől szenvednek, mert olyan dolgok kerültek előtérbe, olyan fajta nehézségek, amikkel lehet, hogy nagyon régóta nem kellett szembenézni. Tehát mindenképpen egy tiszázódási időszak, de az, hogy ez kellemes vagy kellemetlen, teljesen egyéni lesz. És az egyik legnagyobb problémát talán éppen ez okozza, hogy aki ezt nagyon kellemetlenül éli meg, irítálja őt az a társadalmi réteg, aki azt mondja, hogy mit kell ezen szenvedni, hiszen milyen jó csak otthon lenni a családdal, vagy éppen relaxálni, vagy olvasni, mert lehet, hogy őnek pont a másik végét kapta meg. Tehát, hogy nem szabad elvárnunk egymástól magyarul, hogy ugyanúgy reagáljunk egy ilyen helyzetre.
1: Azt mondta, hogy elvárni, ezbe hívja nekem azt az emléket, hogy említetted januárban, hogy a következő könyved, a Ki vagy te ugye az elvárások szorításáról szól. És ugye hát ez téged is érint hiszen szeptemberre tolódott a könyvnek a megjelenése, úgyhogy ilyen szempontból is érint téged. de hogy ez később jelenik meg, vagy végül is kapóra is jön.
0: Tulajdonképpen nagyon szerettem volna, hogy már megjelenjen, de abból a szempontból meg észszerű eltolni egy kicsit a megjelenést, hogy lehet, hogy még hozzá tordunk részeket, ugyanis Ebben az időszakban olyan típusú elvárások jelentek meg, amiről szerintem most már nem lehet nem írni. Mondhatnám úgy is, hogy ha megjelent volna a könyv mondjuk évelején, akkor sajnálnám, hogy ezt a részt nem tudtam volna belevenni. Ugyanis, ha megnézzük, akkor olyan masszív rendszerrel vannak most egymás felé az emberek, Tehát, hogy te mit tegyél azért, hogy én is jobban biztonságban legyek. Ez vonatkozhat a szomszédodra, a másik emberre, az üzletben, az idősekre, a gyerekekre, az egészségügyre, a politikára. Bármire, ami megjelenik előttünk, mint ennek a problémának az okozója vagy fokozója. Tele vagyunk indulatokkal, és az emberek legtöbbje keres ugye valamilyen... Olyan bűnbakot, valakit, akit ilyen szempontból hibáztathat. Tehát elvár tőlem olyan dolgokat, amit lehet, hogy a másik nem akart. Tényleg, hogy csak egyszerű példaként, ugye a maszkokat megnézzük. Tehát aki mondjuk nem visel maszkot, nagyon sokszor azt mondja, hogy elvárom, hogy más se pánikoljon és ne pánikoltasson engem, és ez az egész butaság. És egyébként nézzük meg, hogy mitől véd, mitől nem véd. A maszkot viselő meg azt mondja, hogy én meg elvárom, hogy viseld, és ezzel is vigyázz rám. És aztán innen még. Hosszan sorolhatnánk, hogy mit várnak el például a munkavállalók a főnökeiktől. Ez az a nehéz helyzet, ahol tulajdonképpen mindenkinek igaza van, mert egy munkavállaló joggal mondhatja, hogy elvárom, hogy ilyenkor is gondoskodjanak róla, ne tegyék rám azt a terhet, hogy egy ilyen tőlem függetlenok ok miatt mondjuk a tönk szélére kerüljek, de ugyanakkor jogos A cégtulajdonosnak az érvelése is, aki lehet, hogy úgy tűnik, hogy nagyon stabilan áll, de hát azért látjuk, hogy most nagyon sok olyan ember, aki azt hitte, hogy stabilan áll, kiderül, hogy azért ő is ugyanúgy a tönkszélére kerülhet, hiszen hogyha nincs ebbi bevétele hónapokon keresztül, akkor lehet, hogy nem tudja... Megengedni magának, hogy mennyi fizesse az összes dolgozóját. Tehát egy ilyen körkörös elvárásrendszerben vannak most az emberek, ahol tulajdonképpen nagyon sokan megélik azt, hogy a másiktól és nagyon sok mindent várnak, hogy, hogy nekik jobb legyen ami egyébként teljesen érthető egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben.
1: Ami nekem először eszembe érzés szintjén erről a helyzetről, az a szorongás. Hogyan tudjuk kezelni? Normális, hogy ezt érezzük? Melyik az a szint, ami még normális ebben Mit mond egy pszichológus? A szorongás
0: ugye mindig a tártalan félelem, amikor nem tud tudjuk megmondani, hogy pontosan mitől tartunk, pontosan hogy néz ki. Pont ebből fakadóan nem tudunk rá fölkészülni. Ugye a szorongás azért egy fájdalmasabb, nehezebben megélhető történet, mert ugye bizonytalanság van. Tudjuk, hogy valami lesz, de nem tudjuk, hogy mi. Ez ugyanúgy, ahogy most indítottuk ezt a beszélgetést. Most vagyunk benne nyakig, vagy már kilábalunk, vagy még csak az elején járunk. Ugye ez a legnagyobb bizonytalansági tényező, nem tudjuk, hogy meddig tart. Ezek a fajta egymásnak ellentmondó fajtát a szorongást, aminek a lényege, hogy egyrészt ilyen típusú helyzettel még nem találkoztunk, és tekintve, hogy szinte az összes eleme bizonytalan, ezért nem tartjuk megragadhatónak a védekezést, a felkészülést, a megelőzést adott esetben.
1: Van valamilyen praktikus tanácsod arra, hogyha valaki szorong, akkor hogyan kerekedjen ezen felül? Ugye a szorongást
0: Ilyen szempontból érdemes leszűkíteni olyan körökre, ami felett van valami kontrollunk. Mert hogy a kontroll tulajdonképpen a szorongásnak az ellenhatása, tehát a kontroll érzéssel tudjuk megszüntetni a szorongásaink legnagyobb részét, Ugye azokra a dolgokra nem nagyon lesz kihatásunk, hogy a világban ez hogy megy, hogy milyen intézkedések vannak, hogy a szomszéd vagy a bevásárlótársunk mit visel, vagy mit nem. Azon érdemes gondolkodni, hogy mi a saját környezetünkön belül, mit teszünk. Ha valakinek az kell a biztonságérzetéhez, hogy tényleg mindent letertőtlenít, amit vásárolt, és a ruha megy, magas hőfokú mosásba és kesztű, és kendő és maszk, akkor azon a módon. Ha valaki biztonságban érzi magát ezek nélkül is, akkor azon a módon. A magas szorongás az állandó rettegés a betegségtől az meggyengíti az immunrendszer. Tehát azért nem lenne jó, ha egy egyébként oldottabban kezelő ember elkezdeni erre rágörcsölni, mert lehet, hogy többet árt vele magának mint amennyit használ azzal, hogy egyébként ezeket a dolgokat elviselhetőnek, kezelhetőnek, megugorhatónak érzi. Tehát minden olyan dolog, amit azért tudunk megtenni, hogy erősebbnek érezzük magunkat, a vírustól függetlenül tervezhetővé váljon az életünk, az minket erősíteni fog. Minél több ilyen fogodzót találunk, annál inkább csökken a szorongás, mert akkor tulajdonképpen fel vagyunk készülve többfajta kimenetelre is, és minél több ilyen van, annál jobban fogjuk magunkat
1: érezni. Kihívás lehet azoknak is, akik szingliként élnek, meg kihívás azoknak is, akik párkapcsolatban. Amikor elindult az egész, és karanténba szorultunk, akkor pont ezen gondolkodtam, hogy vajon melyik lehet most a könnyebb egy olyan kapcsolatban lenni, hogy nem szoktál hozzá ahhoz, hogy non-stop együtt vagytok, plusz még ezt megspékelve egy-két gyerekkel és digitális oktatással, vagy esetleg szingliként, amikor a magányosság még inkább felőkerekedik. Gyanítom, találkoztál ezekkel a problémákkal, felvetésekkel. Mit tudsz ezekre mondani?
0: Azt mutatták korábbi vizsgálatok is, amik az életminőséget vizsgálták, hogy egy rossz kapcsolatban lenni, az még rombolóbb, mint egyedül, és azon belül magányosnak érezni magunkat. Tehát nyilván az azért nagyon nyomasztó, mert nem csak, hogy magányos valaki, tehát hogy a beszélgetés, az együttlét ilyen szempontból csak hanem valóban mondjuk egy olyan, hogy megölelni valakit, tehát a testi kontaktusnak minden szintje le, csak a nyugdíjas embereknél ezt nagyon gyakran látom, de az biztos, hogy egy nagyon rosszul működő kapcsolat, hogyha most nem is megyünk el olyan messzire, mint hogy bántalmazó kapcsolat, mármint fizikailag, de ha csak érzelmileg valamennyire bántalmazó, vagy nyomasztó egy kapcsolat, tisztázatlan ügyek, és azok állandóan veszekedésbe torkolnak, mi azért gondoljunk abba bele, hogy négy fal közé zárva mennyire nehéz ugye azt megoldani, hogy az ember elmenjen, kifújja a gőzt, átgondolja, aludjon rá egyet, magában és úgy térjen vissza, hanem ott vagy bezárva, a valakivel. Bizonyos esetekben kéztethet arra, hogy na itt most kénytelenek vagyunk ezeket megbeszélni, megoldani, és ha nyugdvén is indul, lehet, hogy sokkal jobb lesz a kimenetel, de azért azokban a kapcsolatokban, ahol valóban megromlott már valami, ahol már bántják egymást, ugye én mindig abban szoktam ezt megragadni, hogy ezt azért érzett, hogy elkezdenek olyan tulajdonságai zavarni a párodnak, amikor ebben nem zavartak. Ugye ez tényleg az, amikor már elkezd bosszantani, ahogy szuszog, ahogy nyeli a falatot, ahogy leül, ahol teszi a dolgait. Ugye elkezdődik ez az állandó piszkálódási érzésben. nem Ugye nem abban bajod, amit és ahogy csinál, hanem abban bajod, hogy ő. Csinálja, és úgy van ott az életteretben, ahogy már talán nem szeretnéd. És ez ilyen helyzetben, amikor megugorhatatlan, hogy kikerüljön két ember egymás életteréből, hát az bizony fokozza a szorongást. Úgyhogy tényleg, amit így viccesen és félig viccesen szoktak jósolni, hogy a sok baba vagy sok vállás valószínűleg mind a kettőre elég sok példát talán. Kényszer összezátság, ez tényleg elképesztő belső feszültséget eredményez. Hát erről panaszkodnak is sokan
1: tele van az internet azzal, hogy mindenki az alkoholba vezeti le a bánatát. Ez persze egy szintig vicces, de azért itt nagyon hamarát lehet csapni abba az oldalba, hogy gyakorlatilag ez egy függőséget okoz. Hosszú hónapokig az emberek be vannak zárva, és mi mással mulattatnak az idejüket, mint hogy az alkoholhoz nyúlnak. Sajnos valódi a kérdés abból a
0: szempontból, hogy az üres járatok általában a különböző függőségekre való hajlamot, vagy a visszaesést fokozzák, az emberek egy része, ahogy mondtuk, most sokkal jobban el van havazva, mert hogy gyerekek tanulás, otthoni munka, ők nyilván nem üres járatokban gondolkoznak, hanem inkább plusz terhekben, de valóban vannak olyan területek, ahol megédik ezt az emberek, hogy unatkoznak. Tudomképpen ez a fajta üres járat, hogy mivel dobjam föl magam, ugye lehet, hogy egy idő után kifullad, mert megnézett 500 sorozatot, mert kiolvast 500 könyvet, bár ugye tudjuk, hogy utána még mindig van 5500, amit mert <gül> járjön, függetlenül, valaki, ugye ezt kiolvasatnak, valóban jön egy ilyen, hogy mivel tudnék lelazulni. Sajnos, mivel, hogy csökkentő vagy hangulatjavító is, ugye szóba jöhet az alkohol, másrészt meg hát ugye tudjuk, hogy az alkoholizmus esetében nagyon sokszor egy másodlagos alkoholizmussal számolunk, például, hogyha depresszióról van szó. Erre voltak itthon is vizsgálatok, amik ugye pont ezt mutatták ki, hogy tulajdonképpen egy depressziót aláján megjelenő alkoholizmus, ez kvázi egy ilyen tünet javulást hozott, vagy hát ebből próbálták öngyógyítani magukat az emberek. Tehát kvázi nem is az alkoholizmust kellett volna kezelni, hanem magát a hangulat zavart. És azért ez az időszak bizony kiválthat már most, de hosszú távon mindenképpen olyan depresszív idő. Szakott, ami, ami esetleg korábban nem jelent meg az illetőknél, és ennek a hangulatnak az oldására is használhatják az alkoholt, úgyhogy ez egy valós veszély.
1: Felvezetőben említettem, hogy tényleg ez olyan, mint egy emberkísérlet. Lehetnek olyan utóhatásai, mint a posztraumás stressz, vagy akár a kiégés. Ez egy cikkben olvastam egyébként az interneten. Valóban lehetnek ilyen hosszú távú hatásai?
0: Nyilván nem jó sok vagyunk, de maga az alaphelyzet, sajnos kedvez annak, hogy kialakuljon, nem csak egészségügyi dolgozóknál egyébként, hanem bárkinél. Tehát óhatatlanul, amikor egy olyan folyamatba kerülünk bele, amiben sok halott van, és minket is érinthet, ott kialakulhat ez a fajta nagyon masszív szorongás, ami egy akut, vagy később egy elhúzódó krónikus posztraumás stresszfelelapotot kialakíthat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt nem lehet elhanyagolni ezt a témát. Ha kára istennek azért a, a pszichológusok úgy látom, hogy összefognak. Vannak online lehetőségek, telefonos elérhetőségek, vannak, és az egészségügyi dolgozók
1: számára is ezek elérhetők és elérhetők lesznek. Ugye azzal kezdtem a beszélgetést, meg azt ígáltam a hallgatóknak, hogy választodunk arra, hogy hogyan legyünk jól, mit javaslunk, milyen tanácsokat. Ugye én elsősorban az olvasást hozom mindig ide, mert ugyan én is küzdöttem az elején azzal, hogy annyira hatottak rám a hírek, annyira nem tudott kikapcsolni semmilyen regény, hogy egyfajta illetvezetést kellett váltanom, mert hogy beütemeztem magamnak, hogy mikor nézhetek rá a hírekre, mert az nem állapotő reggeltől az ember tényleg fél óránk Azóta egyébként jobban lefoglalnak a könyvek, és én is menedéket találok az olvasmányaim között. Te mit ajánlanál? Akkor milyen praktikus tanácsokat? Én azt gondolom, hogy olyan tevékenységeket
0: érdemes beiktatni, még akkor is, ha az ember elhavazott állapotban van, amiket korábban valamiért nem csináltunk. na azért, mert otthon többet vagyunk, hogy a leggyakrabban hallott és legjobban kikapcsoló tevékenység az az, hogy valahogy a környezetedet rendbe hozod. De egyébként, ahogy látom, meg hallom a hírekből a barkácsáruházak forgalmát és minden egyeben, ugye erre szerintem nagyon sokan nyitottak is. például kertrendezés palentázás, otthoni ültetést, kiválogatod a fölösleges holmiaidat, hogy rendbe teszed a, a tárgyaidat, valaki, nem tudom, karaokizik valaki, festeget valaki, tehát hogy így értem az otthon létet. Rövid dolgokra gondolok most, ami hogy az embert egy húsz percre adott esetben kikapcsolja, tehát hogy nem kell ezeket így egész nap csinálni, csak ami amire korábban így, így nem volt idő. De én, amit így mentális ö, szempontból tehát amit így lelkileg, én azt gondolom, hogy ö, különösen Élvezettel lehet csinálni az, az, hogy valahogy rátekintek az életemre. Azért ez minden ilyen krízis helyzetben elmondható, hogy tulajdonképpen lebontja a kereteket. Lehet, hogy csak átmenetileg, lehet, hogy csak egy-két-három hónapra, de akkor is szétestek a keretek. Nem ugyanúgy dolgozunk, valakinek megszűnik a munkája, kapcsolatunkra rá kell, hogy tekintsünk. Ha gyerekeinkkel kell tanulni, arra a kapcsolatra is rá kell tekinteni, tudunk-e egymással mit kezdeni a gyerekekkel, vagy lehet, hogy csak úgy voltak elviseltők, hogy állandóan vannak. Tehát egy csomó minden ilyet meg kell nézni saját magunkban, hogy hogy vannak, és bizony arra teret enged ez az idő, hogy mondjuk mi tudnék ebbe többet úgy belerakni, hogy jól is érezzem magam. Ha minden reggel úgy kelek föl, hogy utálom az egészet, hogy összezárva vagyunk, hogy akkor végig fogom szenvedni ezt. De mi lenne akkor, hogyha megpróbálnám ezt úgy nézni, hogy ebben most kell keresnem valamit, amit szeretek. És azért ezt tudjuk, hogy ez a fajta szétesés-összeomlás nagyon sok embernek azért kell, mert különben semmi nem ráváltozásra. rá változásra. Tehát nagyon sok ember ragaszkodik ahhoz, ami olyan, mintha biztonságos lenne, mert már ismerős. Biztosan nagyon sok olyan ember lesz, aki most valami nagyon más dologba vág bele, mondjuk, mert elveszítette a munkáját, és azt fogja mondani, egy-két-három év múlva, ha nem esett volna szét a háttér, a keret, akkor én nem léptem volna ki saját magamtól. És persze lesznek olyanok, akiknek nem ilyen jó a sztori, csak azt mondom, hogy az egészben inkább azt érdemes megnézni, hogy hogy tulajdonképpen ez az egész kibírható, valami újat hoz, valami letisztul. Még ha szét is megy egy kapcsolat, még ha el is veszítünk egy munkát, az biztos, hogy valami újnak teremt lehetőséget. Nem biztos, hogy három hónap múlva élvezzük annak a gyümölcsét, de hogy hosszú távon letisztulást hoz, az szinte biztos.
1: Van olyan könyv, amit ajánlasz ebben a helyzetben? Például a te könyveden kívül, ugye a Bátranélnén kívül, ami szerintem nagyon rímel azokra is, amit mondasz, úgyhogy ezt nagyon jó szívvel ajánlom a hallgatóknak. De van olyan könyv szerinted, vagy akár témakör, ilyenkor önismereti könyvhez érdemes nyúlni, vagy regényhez? hogy mit olvassunk.
0: Mindegyik nagyon jó és regényekből is rengeteg olyan van ami ugye elrepít egy másik világban mondjuk valószínűleg a erre nyitott eddig is nyitott volt, hogy beleereszkedjen ebbe. Valaki a zenét ö, sorolja ide, hogy olyan zenékbe beleereszkedni ami ki tudják kapcsolni én magam vagy olyan regényeket szeretek, amik el tudnak úgy repíteni, hogy tényleg végigmegy a film a szemem előtt. Önismereti szempontból én mindig azokat szeretem, ami mindig a keretből való kilépésről szól. Tehát vagy olyan embereknek a, az életrajzát olvasom, akik nagyon összetörtek, nagyon szétestek, és és tényleg nem találták a kapaszkodót, és aztán megnézni, hogy ők hogyan álltak föl, nagyon sokat lehet meríteni. hát rengeteg ilyen példaképpen azt gondolom. Vagy hogyha most, mint pszichológiai irányzat, akkor a sématerápiát, ami ugye azt célozza meg, hogy azok a sémák, amik szerint éltünk, azok hogyan felülírhatók, mi az, ami mozog bennünk, ami alapján szoktuk látni a világot, és hogy lehet azokból kitörni, és valami egészen másként is lehet ezeket szemlélni. Itt most nem feltétlenül egy belső fejlődési folyamat indikálja ezt bennünk, hanem egy külső változáshoz az, azt, hogy esetleg erre rá kényszeri, hogy ezek általában nagyon jó dolgokat hoznak terápiás közegben is, mint ahogy nagyon sokszor ugye ott látjuk, hogy a krízisek mindenfajtája nagyon sokszor nagyon mély tanulásokat eredményez, tehát ilyenkor ez szerintem egy jó szellemi táplálék lehet.
1: Nagyon szépen köszönöm, Kiti, hogy ennyi praktikus tanácsot adtál, köszönöm szépen. Olvasni menő hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. A folytatásban vendégem Algaúi Heszna, riporter, külpolitikai újságíró, író. Mert ha már a járvány és a karantén lelki hatásait járjuk körbe, akkor azt hiszem, hogy sokaknak eszébe juthat a 2017-ben megjelent könyve a Féi Bátran. Ebben tulajdonképpen a saját félelmeivel néz szembe, de ezt is egészen rendhagyó módon teszi. A háborús övezetben tapasztalatokon keresztül. Katonákkal vagy éppen Filip Zimbardó neves pszichológussal beszélget a félelem érzéséről, sőt az ehhez kapcsolódó szakirodalmat is körbejárta. járta. életének egyik meghatározó könyvélménye is ehhez a témához kapcsolódik, de azt hiszem, hogy nem hagyható ki, hogy beszéljünk a fény bátranról is, amit most tényleg mindenkinek jó szívvel ajánlok, mert szerintem kevés aktuálisabb könyv van ebben a helyzetben. Kezdjük azzal esznai, hogy március 23-án az a Facebook oldaladra, hogy idézem, amikor néhány éve nekiláttam a féljbátran megírásának, álmomban sem gondoltam, hogy az átélt háborús történetek után az otthonomban kell megélnem azt, amikor a világ kifordul a négy sarkából. Szóval mit jelent ebben a helyzetben, hogy bátran félni?
2: Gyakorlatilag most saját magamon tesztelhetem mindazt a sok okosságot, amit a féljbátran van (gül) megírtam. És tényleg izgalmas dolog ez, hogy mindazt a Azt az élménycsomagot, amit én főleg azért külföldi tudósítások során szedegettem össze a világ különböző pontján, az most házhoz jött, mert a bizonytalanság, a kiszolgáltatottság, érzés, az, hogy nem tudni mit hoz a holnap, ez háborús terepen alapélmény. És azt gondolom, hogy nagyon sokan nem merték hinni, és talán egy picit én is ebbe a kategóriába tartozom, de talán ebben is vannak fokozatok, hogy talán a nyugati világban az nem tartozott hozzá a mindennapi gondolkodáshoz, hogy az élet egyik napról a másikra kiszámíthatatlaná válik, hogy a rutin dolgok, a fogódzók, a biztonság érzet ilyen szinten elúszik. És nekem nagyon izgalmas volt azt egyébként így végig gondolnom már, amikor a Fébátran írtam, hogy, hogy tulajdonképpen miben máshogy kezeljük mi a bizonytalanságot és a változást, mint mondjuk. Afrikában az emberek. Hogy miért van az, hogy, hogy azt látom, hogy, hogy sokszor nagyon nagy nehézségek közepette is sokkal optimistábbak tudtak maradni mondjuk Kampala nyomor negyedében az emberek, és több életerőt, életvidámságot mutattak, mint itt a nagy béke időben Budapest utcáin az emberek bármikor. Hm. És azt hiszem, hogy mindez most, most köszön vissza nagyon, hogy hogyan kezeljük a változást, hogyan kezelik azt a szürke zónát, amiben A életünkben először akkor kerülünk, amikor megszületünk. Az az első olyan mesdje, amikor amikor nem tudjuk, hogy mi vár ránk, kilépünk az ismeretlenbe, és nem tudjuk, hogy hogyan reagálunk. Kutatások szerint egyébként, ahogyan megszületünk, és ahogyan ezt az első szürkezóna élményt átéljük, az nagyon nagy hatással van arra, hogy később az életünk során hogyan kezeljük a változásokat, mennyire merjük magunkat beledobni egy olyan terepre, ahol elveszítjük a kontrollt. És itt a másik kulcsfogalom, a kontroll elvesztése. Nagyon sokan élik meg azt most a hogy hogy nem tudják már olyan szinten irányítani a dolgokat, mint korábban mert sokszor egy hétre is nehéz most előre tervezni. És ezért gondolom azt, hogy nagyon sokat számít az, hogy hogy hogyan tekintünk az életünkre, visszatérve a Kampalai Nyomor negyedre. Arra jöttem rá, hogy talán azért boldogabbak ott az emberek, mert a változást az élet természetes részének tekintik. Ott a halál, a születés, a betegségek, tulajdonképpen az élet sokkal természetesebb belejáróinak számítanak, mert a természettel sokkal nagyobb szimbiózisban élnek. Mi azt gondolom, hogy Európában és még sok más országban az életünknek a nagy részét már irányítjuk a technológiának és a tudománynak hála, azt a maradék 15-20 15-20 százalékot is az irányításunk alá akarjuk vonni, mert azt gondoljuk, hogy akkor teremtjük meg a biztonsági érzetünket, ha mindent mi kontrollálunk. És szerintem a változáshoz való hozzáállásunkat érdemes most ezekben az időkben fejleszteni, mert ez egy ilyen ébresztő, ami most történik, és ez előfordulhat szerintem most már gyakrabban is a jövőben, hogy olyan helyzetekre kell számítanunk, amit nem feltétlenül mi fogunk tudni irányítani, és meg kell találni azokat a pontokat, amiket mégis mi tudunk kontrollálni. Tehát szerintem a mostani helyzet kezelésének az az egyik kulcspontja, amit egyébként háborús terepen én annó alkalmaztam, és most a saját otthonomban kell ezt a családom körében tesztelnem ezt a módszert, hogy hogy amikor nem tudom nagyon globálisan irányítani az életemet, megtalálni azokat a kicsi, kicsi pontokat, amiket mégis én tudok irányítani, hogy az ember ne őrüljön bele teljesen a kiszámíthatatlanság érzésbe. Mert mindig vannak olyan dolgok, amiket még mindig mi irányítunk az életünkben. A szorongásról
1: beszélgettünk a műsor első felében a másik ittivel, a félelem abszolút a te témád, bár a kettő azt hiszem, hogy nehezen elválasztható, de hogy akkor praktikusan, kicsit konkretizálva, hogyan éljünk, hogy jobban érezzük magunkat.
2: Igen, itt a A szorongás és a félelem kapcsolatára csak nagyon röviden visszatérve, mert ez egy fontos pont. A kettő iszonyatosan összefügg, és gyakorlatilag, hogyha most azt mondanám a hallgatóknak, hogy üljenek le egy papírral a kezükben, és töltsenek egy órát azzal, hogy leírják a félelmeiket, és aztán megkérném őket, hogy nézzék meg, hogy ez tulajdonképpen hol játszódik a jelenben, vagy a jövőben. Van ebben fantázielem vagy nincsen? És még sorolhatnék pár ilyen pontot, kiderülne szerintem, hogy a lista nagy része nem félelem, hanem szorongás. Mert a szorongás az általában a jövőbe kivetített megfoghatatlan félelem, ahogy egy jövő kutató egyébként egy nagyon frappáns képlettel leírta, a szorongás tulajdonképpen a félelem megszorozva a fantáziával. És ez a fantázia elemez nagyon erősebben, és azért pusztító a szorongás egy bizonyos ponton és mértéken túl, mert ezben nem lehet beleállni, mint egy félelembe. Ugye, hogyha félünk valamitől, akkor arra van egy csomó olyan gyakorlat, olyan megküzdési lehetőség, hogy beleállok, megnézem, hogy hogyan reagálok, mindig egy pici lépéssel távolabb megyek, és a reakciómat, azt, ahogy mozgok abban a helyzetben, mint egy izmot fejlesztem lépésről lépésre. A szorongással ezt azért nem tudom megtenni, hiszen ennek van egy megfoghatatlan eleme, a fantázia. És a szorongás ráadásul nagyon be is szűkíti a tudatot. Tehát így ilyenkor nem látjuk a teljes képet, és ezt egy ilyen spirálként lehet elképzelni. Nagyon érdekes, hogy kutatások szerint az emberek 60-70 a nagyon-nagyon hajlamos arra, hogy elkalandozzanak a gondolatai. Biztos te is voltál már úgy, hogy... Ért valami hír, vagy csak jött egy gondolat, és egy pár perc múlva már egy ilyen elképesztően negatív forgatókönyvet vázoltál a fejedbe, hogy mi minden történhet. Persze, mostanában elég sokszor megisülték egy egyébként. <gül> egyébként ilyenkor nagyon praktikus, hogyha elszünkbe jut ez a, a képlet, hogy a szorongás egyelő félelem szorozva fantáziával. Mert egyből a helyére tudjuk tenni, hogy tulajdonképpen az, ami a fejünkben játszódik, az nem történt meg. Hogyha nagyon sokáig emésztjük magunkat, ugye a félelem az egy csodálatos érzés, az egy, annak van evolúciós értéke. Azért félünk, hogy túléljünk helyzeteket, hogy beleálljunk helyzetekbe, ilyenkor az egész testünk, minden porcikánk a hormonok felszabadulásával azért támogat minket, hogy megoldjunk egy helyzetet. De ez ugye azért ez egy felturbózott, egy ilyen készenléti állapot, ami hogyha hosszú távon fennáll, szép lassan felemészti az embert, az immunrendszerét és, és a teljes szervezetét. És itt jön be a, a praktikus hogy hogyan lehet a kontroll érzését visszakapni. Szerintem az, hogy tudatosabban gondolkozzunk, tudatosabban legyünk jelen, az a kócskérdés. Tehát elindul egy fantázia, úristen, akkor még lehet, hogy négy hét múlva is itt bent leszünk, és lehet, hogy addigra már abszolút nem lesz ügyfelünk, és biztos, hogy akkor ki fognak rúgni, és aztán már jön a következő gondolat, nem lesz pénzünk, szétesik a család, és akkor jön itt ha tudunk nyomni egy stopgombot, és azt mondanom, hogy ez egy gondolat, és én nem vagyok azonos ezzel a gondolattal, akkor mit tudok tenni? az, hogy megnyomtam ezt a láthatatlan stopgombot, megtettem az első lépést. Van egy technika, amit egyébként úgy szoktak hívni, ez a catastrophizing angolul, magyarul nincs arra nagyon megfelelő kifejezés, de mondjuk egy katasztrófa forgatókönyv. Ilyenkor próbáljuk elképzelni, hogy oké, okay, mi a legrosszabb, ami megtörténhet? Gondoljuk végig, akár írjuk is le. Aztán írjuk le azt, hogy mi a legjobb, ami megtörténhet a jelen helyzetből kiindulva. És aztán harmadik lépésként írjuk le azt, hogy na akkor mi a mi valószínű, hogy meg fog történni. Látni fogjuk, hogy tulajdonképpen a kettő között egy elég széles spektrum van, és ez segít egy picit realizálni a helyzetünket. És amikor megvan a a legvalószínűbb forgatókönyv, akkor arra fel tudunk írni már is magunknak három-négy gondolatot, hogy ha ez lesz, akkor mit tudok tenni? Amikor én elkezdek szorongani a családtagjaimon, hogy belük mi lesz, mert szerintem ez az egyik leggyakoribb. Akkor mindig az a következő gondolat, hogy oké, okay, most belemehetek ebbe a spirába, vagy örülhetek is annak, hogy most ez az állapot van. Mert most még nem beteget. Picit ez a perspektíva váltás is segít. És majd, hogyha valóban megtörténik az, amit ő tartunk, nem lesz elég, majd akkor aggódni ezen, ezt a pillanatot is az ördögnek akarjuk adni. De hamarosan, hát az volt a terv, aztán ki tudja, hogy, hogy alakul, hogy a
1: Berkeley Egyetemen a félelmekkel és most a jelenlegi helyzettel kapcsolatban kutatni Fox.
2: Szóval mi az, ami átvár, elképesztően izgalmasan hangzik. Mindezt, amiről beszéltem, ez a szorongás visszaszorítás, most élesben teszteltem magamon, ugyanis az elmúlt három napban jöttek a hírek, hogy valószínűleg el lesz halasztva az utam, és ez mm. rendkívül nehéz ezt feldolgozni, mert tényleg fél éve készülünk minden szinten erre, de előbb vagy utóbb ez meg fog történni, és valóban a Fulbright bizottságnak köszönhetően nyertem ezt a kutatói ösztöndiet, és a berkeley A félelmet és a rezilienciát fogom kutatni, tehát azt, hogy hogyan tudunk visszapattanni rugalmasan egy helyzetből. A kettő egyébként nagyon összefügg. Azt akarom megtudni, hogy mi a közös azokban, akik egy nehéz helyzetből is képesek úgy kijönni, hogy akár egy magasabb életminőséget, egy harmonikusabb életet is el tudnak érni. Erre van egyébként egy külön szó, amit posztraumás növekedésnek hívnak, és azt szeretném Egyrészt kutatók megkeresésével, mély interjúk segítségével, másrészt olyan embereknek a történetének a felkutatásával és egyébként leforgatásával is a tervek szerint megtudni, hogy mik a közös pontok, hogy vajon ez genetikai dolog, vagy a helyzettől függ a traumától, vagy attól, hogy milyen támogató a környezet? A válasz egyébként az, hogy ezek mind szerepet játszanak, nyilván a mérték más, de hogy vannak pontok egyébként, amik igenis számítanak. Például az, hogy nem tekintik áldozatnak magukat többnyire ezek az emberek. Például az, hogy a kontrollérzését tudatosan vissza akarják kapni, nem süllyednek ebbe az áldozatmenthajtásba, vagy akár az, hogy hisznek magukban, hogy képesek megbirkózni egy adott helyzettel. Tehát össze akarom gyűjteni azokat a pontokat, amik közösek és amik fejleszthetőek, mert szerintem ez a gyerekek szempontjából is nagyon fontos. Igazából ahol a a szót nem szeretem, de az, ahogyan beszélgetünk, amilyen irányba terelgetjük a gyerekeket, azzal már tudunk tenni azért, hogy lelkileg rugalmasabb gyerekeket neveljünk. És hát nagyon remélem, hogy erről majd szület- születik egy újabb könyv, hogyha a nehézségek ellenére sikerül kijönni az Egyesült Államokba, de egyébként az egyetemmel már elkezdtem egy közös kutatást erről, hogyha valakit érdekel, egyébként a Facebookon oldalamon pont most van fenn egy kérdőivel erről, hogyha valakinek kedve kitölteni, figyeljük azt most összehasonlításban, hogy a magyar és az amerikai résztvevők között a rugalmaság, ez a lelki rugalmaság, reziliencia, hogy milyen különbséget mutat a jelenlegi helyzetben. Te
1: mesekönyvet is írtál a Féjbátramból, úgyhogy azoknak a szülőknek is tudunk ajánlani most egy mesekönyvet, akik akik esetleg szeretnének ezzel a témával foglalkozni. Hiszen ha jól sejtem, ez lehetett
2: a cél, ugye, hogy ezt a témát hogyan beszéljük meg gyerekekkel? Igen, amikor a Féjbátrant írtam, akkor volt két éves a a most nagyobb lányom, és amikor megjelent, akkor akkor volt már olyan négy éves, és egyre inkább éreztem, hogy fontos lenne erről a gyerekekkel is beszélgetni, de nem feltétlenül ugyanazzal a szótárral tudunk velük a félelemről beszélgetni. És ezért újabb kutató munkába ástam magam, és utána született meg a Holly a hős, ami valóban egyfajta gyerekkönyv, de inkább családi könyv, mert kikacsint nagyon a szülőkre is. Azzal az üzenettel, hogy beszéljünk a félelemről a gyerekekkel, ne tabusítsuk se, ez, se a többi negatívnak mondott érzelmet, mint a dühöt, vagy, vagy most sorolhatnám, mert hogy sokszor azért nem beszélünk erről, mert azt gondoljuk, hogy, hogy jobb, hogyha a gyerek nem látja, ha mi félünk például, kimegyünk a szomszédszobába, de ez nem jó, mert akkor hogyan tanulja meg a gyerek felismerni magának ezeket az érzéseket, és megtanulni kezelni. Szóval szerintem érdemes a félelemről is úgy beszélni, hogy ez ne kapcsolódjon össze a szégyenérzettel a gyerekek fejében. És próbálok olyan gyakorlati tippeket is adni a holli a hősben, hogy hogyan lehet például légzőgyakorlatokkal, izommegfeszítéses gyakorlatokkal, vagy ilyen gyakorlatokkal, mikor próbáljuk magunkat a jelenbe visszahozni, hogy milyen ilyen apró kis játékos feladatokkal tudunk segíteni, hogy a szorongásukat csökkentsük. Amik egyébként Felnőttek számára is nagyon hasznosak, tehát visszatérve az előző kérdéshez, az, hogy visszahozzuk magunkat a jelenbe, most szerintem egy ilyen kulcsfontosságú dolog, és erre, ha megtaláljuk azt a praktikát, hogy akár az, hogy elkezdünk figyelni valamit a szobában, egy apró részletet a szoba sarkában, és a gyerekeknek is számoljátok össze, hogy hány fekete tárgyat látok ott a falon, Ilyen apró kis trükkökkel vissza lehet őket hozni abból az érzelmi spirálból, amiben a hűlő agy által tudunk beletekeredni, amikor elkezdődik egy szorongás. És a kulcsmondata ennek szerintem, és a félbátrannak is, és ennek az egész félem témának a érzet. És itt rögtön be is hoznám a képbe az egyik kedvenc könyvem, mert nem tudom, mondanám-e életem könyvének, mert nagyon sok kedvenc könyvem van, de biztosan ott van életem könyvei között Running brown a Bátraki a Boldogság. Brené Brownról ugye azt kell tudni, hogy egy szégyen kutató az Egyesült Államokban és fantasztikus könyveket írta arról, hogy hogyan várnak nagyon sokáig életük végéig arra, hogy belépjenek a küzdelmek karinájában, mielőtt bármi kockázatot vállalnának. Azt várják, hogy megszerezik a golyóálló minőséget, de hogy ilyen minőség nincs. Tehát várhatunk arra, hogy majd azt érezzük egy ponton, hogy most tökéletesen felkészültünk egy feladatra, egy kihívásra, csak éppen akkor elmegy az életünk. És az ő könyvei nagyon inspirálóak voltak nekem az a kapcsolatban, ami az én témám és a félelem. De azt vettem is, hogy akkor tud hajtóerőként működni a félelem, hogyha észrevesszük, hogy félünk, hogyha felismerjük magunkon, aztán, hogyha elfogadjuk ezt az érzést, nem szégyeljük, akkor vagyunk képesek arra, hogy a hüllő agyunkból kijöve, igazából megválasztuk a válaszunkat. És Brian Brown könyve nagyon sok Gyakorlati történetet is mesél arról, hogy a szégyenérzet milyen szinten tudja alásni az életünket, és hogy a sebezhetőség kimutatása pedig milyen erős fegyver. Nem az a bátor, aki nem fél, hanem az, aki fél, és a félelme ellenére megmeri tenni azt, amit ő tart. És ezért ez egy új tendencia hál' Istennek, amit szerintem egyre többen ismernek fel, céges vezetői szinten is, és talán az oktatásba is kezd most már beszivárogni, hogy a sebezhetőség, vagy a félelemérzet, ezek mind erőforrások is lehetnek. Nagyon sokat segít egyébként szerintem az olvasás, már amennyire van erre idő két gyerek melletti este 11 és hajnal 1 között, mert szerintem tényleg a könyvek segíthetnek abban, hogy egy kicsit új perspektívából lássuk a problémáinkat, mert mikor így otthon vagyunk tartósan, és ugyanazok az ingerek érnek minket a napi 24 órában, akkor annyira fontos az, hogy egy lépést tudjunk hátratenni. Hallunk egy történetet, tök más a problémája az illetőnek, de az agyunk olyan fantasztikus, hogy egyből elkezd párhuzamokat szűni, ahogy olvasunk. És olyan problémákra és olyan megoldásokra jöhetünk rá teljesen más emberek története által, hogy az fantasztikus. Úgyhogy én nagyon sok pszichológia könyvet, de, de egyébként non fiction is olvasok, mert sokszor egyébként a szép irodalomban is vannak olyan példák, olyan történetek, amik az emberi lelket boncolgatják, és ezáltal segíthetnek a saját életünket is kicsit más perspektívában látni.
1: Nagyon meghoztad a Bátra ki a Boldogság című könyvhöz is a kezdvemet, úgyhogy nagyon szépen köszönöm hessna, hogy itt voltál,
2: ma még ha az éteren keresztül is. Nagyon én szépen köszönöm én is a meghívást.
1: Lapozza 99-re szabadoságival! Folytatva Hesna inspiráló történetét, amit a félelmeink összeírásával kapcsolatosan említett. Ha már a karantén és a bezártság lelki hatásaival foglalkozunk, akkor az jutott eszembe, hogy ajánlok nektek néhány naplót. Most több időnk is lehet talán naplózni, és az önismeretnek, na meg a lelki kiegyensúlyozottságnak egy nagyon jó módja az írás. Én hatalmas naplózó vagyok, ezt sokan szerintem tudjátok rólam, nem csak azért, mert saját olvasónaplót is kiadtam tavaly, hanem például a Podcast rendszeres hallgatói emlékezhetnek arra is, hogy beszélgettünk már szakítási naplóról, egy pszichológussal. Azt is ajánlom nektek. Ez a kettő mellé most hoztam még három nagyszerű kiadványt. Azt gondolom, hogy a mindennapos írás terápiás hatással bír mai témánkhoz leginkább kapcsolódó kötet, amit ajánlok nektek, az a Nyugalom Napló. Olyan, mint hogy a szerző érezte volna, hogy mi közeleg, mert az egész kötet a szorongás köré szerveződik, pedig néhány évvel ezelőtt írta. Tele van szorongás oldó gyakorlatokkal, írásokkal, jó tanácsokkal. Azoknak ajánlom, akik sokszor érzik a pánikhoz közeli állapotot, ez a kötet segít megérteni a szorongást és mindazt, ami mögötte van, és tényleg tele van nagyon sok érdekes írással és gyakorlattal, hogy sikerüljön legyőznünk. A nyomasztó érzéseket. És nem mellesleg a könyv annyira szép lett, hogy már az szerintem megnyugtató hatással bír, hogyha ránézel. Tehát, még egyszer, nyugalom napló. Ha motiválatlan vagy, akkor neked a siker naplót ajánlom. A szerző úgy építette fel a kötetet, hogy annak vezetése minden reggel 10-15 perces elfoglaltságot jelentsen. És a kérdései meg a feladatai mentén segítsen, hogy motivált maradj, hogy megleeld a céljaidat és ezeket meg is valósítsd. Azt mondja, és ezzel teljesen egyet tudok érteni, hogy a napló vezetés a sikeres, szervezett és teljes élet kulcsa. A kötet száz napon át kísérel és motivált céljaid megtalálásában, no meg elérésében. Ez tehát még egyszer a Siker Napló. Már az előző napló is az önismerethez kapcsolódik, bár azt hiszem, hogy maga a naplózás műfaja is, de ami igazán zseniális ebben a témában, és az én nagy-nagy kedvencem, az Michelle Obama Így Lettem című önismereti naplója. A kötet gyönyörű, tele van Michelle üzeneteivel, inspiráló gondolataival, na meg ajánlásaival. Ez egy nagyon letisztult és szép napló, amiben rengeteg hely van az írásnak. Michelle 2018-as bestsellerre alapján született, amelyben a saját történetét mesélte el. Ebben a naplóban pedig te, olvasó, tekintheted át a saját történetedet, bátorságot meríthetsz, hogy megleld, mi rejtőzik még benned. Tehát még egyszer, Michelle Obama, így lettem, önismereti napló. Ha van energiátok, akkor azt ajánlom, hogy próbáljátok ki valamelyiket az említett három plusz két kötetből, mert naplózni tényleg fantasztikus dolog.
0: szerintem azért jó olvasni, mert az ember sokkal
1: jobban megismerheti saját magát, sokkal jobban megismerhet másokat, és ezáltal elfogadóbbá válik magával szemben és másokkal szemben, és
0: nekem, nekem az olvasás terápia. Pokorni Lia vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re a könyves podcast.
1: Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 44. rendkívüli epizódja, amiben a karanténhelyzet pszichológiáját jártuk körbe. Én biztosan megfogadom vendégeim praktikus tanácsait, és bízom benne, hogy nektek is segítséget nyújt majd a karantén hétköznapokban. A rendkívüli helyzet miatt átálltunk a két heti adásokra, de ami készül az új epizód, hangassátok meg az elmúlt 43 adást, hogyha bármelyikről is lemaradtatok volna. Két hét múlva újra találkozunk. Ha érdekel ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövesd a műsort az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast-en és mindenféle más lejátszóban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük! Ha kíváncsi vagy mi milyen podcasteket hallgatunk, akkor iratkozz fel hírlevelünkre a bitonstudio.com weboldalon. A műsor zenei és utómunka szerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Márkiana, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Riárd. Szabadoságit hallottátok, a rendkívüli helyzet miatt tehát két hét múlva találkozunk újra. Addig is a könyv legyen veletek!
0: Beaton Studio.